0: Здравейте хора! Днешният гост е Моника Янева, родолюбец по душа, един от най-интелигентните и начетени хора, които съм срещала и човек, който обожава изкуството и четенето. С нея си поговорихме за работата в библиотека, за предизвикателствата в една подобна работа, за любовта към четенето и изкуството, за това винаги да търсиш справедливост и как могат хората да се научат да обичат да четат. Разговорът беше изключително задушевен и приятен и вярвам, че ще ви е интересно и полезно да го чуете, както за мен беше интересно да интервюирам Моника. Пожелавам ви приятно слушане. Мони, добре дошла в подкаста ми. Много ти благодаря, че така се отзва че се съгласи да направим този епизод, който вярвам, че ще бъде много интересен и полезен като информация. За мен е удоволствие. Благодаря за
1: поканата. Вълнувам се, защото до сега не ми се е случвало и се надявам да бъде полезно това, което ще кажа на твоите зрители. Се надявам да има полезно и да има интересно.
0: Със сигурност и на мен също ще ми бъде такова. Както знаеш в началото на епизод. стартирам с няколко факта, мита, предположения, стереотипи, неща, които хората така си мислят за определена тема. В да. случай това ще бъде работата в библиотека. Като първи е, че така в библиотеката работят главно лелки. Направо да си го кажем.
1: Да, чувала съм го, дори няма да излъжа, ако кажа, че в началото, когато нямах досек с тази сфера. И аз си мислех, че доста застаряващ персонала там, но в последно време не е точно така. Обеждавам се, че има доста млади хора, особено в IT сферата, в отделите на автоматизация и не само. Все повече и повече доброволци имаме mm-hmm. при нас, които са и ученици, и студенти. Важно е м- някакси обаче да, да проявяват наистина интереса, не това да е поредната стъпка към заверката в университета, да речем, или някаква изпълнена задачка в училище. Някакси това е вече наистина мит, мога da. да го кажа, не е толкова факт. Mm-hmm. Вече се е размило взремото.
0: Аз това нещо, между другото, го забелязах и когато карах стаж преди около, може би, три години и малко в общината в Русе. И имаше доста млади хора, нали, не мога да кажа, че всички бяха, но имаше все пак такива. Защо според теб, всъщност, преди имало повече възрастни хора, сега вече и млади се насочват към това да работят за някаква държавна институция, общинска?
1: Защото според мен в а, държавните институции, а и не само, дори в частния сектор виждам, че все повече и повече хората осъзнават, че има нужда от млади попълнения, защото младите хора са пълни с нови идеи, имат иновативно мислене и определено изключително много може да дръпне напред институцията, или отдела, или фирмата, или mm-hmm. каквото и да било, от която част е въпросният млад човек или млад екип, още по-добре. Според мен точно едно такова явление се наблюдава. Има, да. нужда, има нужда от млади хора и от ново мислене.
0: Да, така Различно. Но това е от страна на институциите, организациите, от страна на младите, защо според теб, те пък проявяват интерес. Нали, аз има обяснение за себе си, че точно заради това, че има хора, които така виждат, че има нужда от промяна и са готови да, да дадат от себе си, за да се опитат да помогнат, макар, че все още не сме чак толкова много, които са готови да рискуват това, да работят в държавна институция, защото, нали, да, работата там е сравнително стабилна имаш си празначните дни, събута и неделя си почиваш винаги, имаш някаква увереност, но в същото време развитието сякаш е доста по-трудно в едно подобно място.
1: Определено, да, реализацията е по-трудна и тук се намесва един много важен фактор за мен. Да, да обичаш това, което правиш, не знам, може би, това се дължи на политиката, държавната политика. Направила е много сложна задача реализирането на младите хора и израстването им, което е един тъжен факт за България. Определено в държавни институции е много трудно иерархически да дръпнеш нагоре, mm-hmm. да се развиеш. Абсолютно си права за това нещо. Определено е важно да има, да има желание за как да кажа, за развитие не само от страна на младите хора, но и от страна на техните ръководители. Такова нещо не се среща навсякъде и може би самият факт, че вече има повече млади кадри в държавните институции е някакъв добър знак. Един вид, нали, нямам толкова преки наблюдения към повечето държавни институции, но това може би означава, че има някаква благосклонност, някакво развитие от страна на ръководствата и се позволява едно такова израстване, макар че не би трябвало да е позволение, а право. Не, да. трябва, не трябва да е в шанс или да. надежда за развитие, по-скоро трябва да е в наше право, защото сме mm-hmm. на, на прага на живота си смятам, че държавата не дължи това.
0: Да, абсолютно е така и се надявам, както виждаме нали, позитивната посока, към която се върви да се назначават млади, така да може и те всъщност да се развиват наистина в една подобна институция. Много се надявам и аз за това. Следващото предположение е, че можеш да четеш свободно всички книги, с които разполагаш в библиотеката, те са безброхи.
1: Разбира се, че може, това е обществена институция, достъпа до нея е... Няма, няма ограничения, тя е общодостъпна, нали съответно трябва да има читателска карта. Това е един вид пропуска.
0: Да, но за самите служители имам предвид. Нали, имате ли някакви преференции, които, примерно, външен човек не би имал?
1: Преференциите са, може би, в количеството книги, които можем да заемаме и времето, което е нужно, за да ги върнем. Тук малко или много се разчита на коректност и лоялност като колеги и служители да. на институцията да се умяваме да спазваме някои определени правила. Нищо, че, разбира се, имаме малко повече правомощия, но смятам, че дори да има някакъв Преференции не трябва да се злоупотребява с тях.
0: Да, абсолютно е така. Като каза, с злоупотреба, нали, вие работите там и малко или много се очаква, че ще бъдете лоялни, но как една такава институция всъщност се доверява на абсолютно всички външни хора, които все пак не са малко нали, които четат. Как се случва това доверие има ли всъщност кражби? Има, има, искам да ти кажа,
1: че някакси. Аз това съм забелязала, макар че пак намесвам леко държавния елемент, но не можем да се откъснем от него. Той е неделима част. Българина е много освирепял в последно време и издребнял за много елементарни неща. Случва се да откраднат книги. Просто не ги връщат, mm-hmm. вземат някакви книги, и то си минава време няма как нали, да се разбере. Те са, те са хиляди, стотици хиляди са екземплярите в библиотеката. Няма как да се проследи с пътя на всеки един артикул, с който разполагаме и дори. Не са само а, книги. Някакси, да, има го този елемент на доверие, че когато вземеш нещо, добросъвестно ще го върнеш в определен срок, макар че аз като човек който като юрист човек справедливостта ми е заложена в кръвта, да. смята така да го кажа, защото а, смятам, че трябва да има доста по-сериозни рестрикции и ограничения, а в момента такива няма.
0: Възникна ми още един въпрос, преди да продължим <laughs> с предположенията, тъй като все пак в библиотеката има и доста ценни издания, както ти каза, може да е някой много старо, което вече да. го няма почти никъде. Има ли някакъв вид различни правила за това, дали книгата е нова, дали е много стара, до каква степен е ценна и има значение за самата библиотека като цяло и всяка, наистина ли всяка една книга може да се вземе от? библиотеката. Не, не може да се вземе
1: всяка една книга. Само тези, които са в отделите за заемане за вкъщи. Имаме, например, имаме един специален фонд на академик Михайл Арнодов. Той м-м-м. е средки и ценни издания и там е изключително строго забранено да се отдава каквото и да било а, на читатели. Дори колегите в библиотеката работят с ръкавици. Защото, Уа. да, защото самата мазнина, която има по нашите пръсти, може по някакъв начин да навреди на страниците на книгите кислорода, атмосферното налягане. Затова се поддържа една определена температура, ниска влажност, дори почти никаква в това помещение. Той е като в... Маза, която е доста добре оборудвана за целта. И тези книги, наистина, те са, те са цяло съкровище, защото това е личния фонд, личната библиотека на Михаил Арнодов, който е добре познат на русенци и не само, надявам се. Там има книги, които са негови лични книги, притежания с автографи на много, много големи имена в българската литература. Елин Пелин, и още много-много други, да, което е, което си е цяло богатство, много се гордеем с този фонд и даже сега през 2020 година ще направим така наречените арнолдови на определена тематика, нещо като нашата международна научна конференция, на която правим, нали, който има желание, представя доклада си на съответната тема, която обявяваме и на тези арнолдови ще е нещо такова, само че за по-младите ни читатели.
0: Да. Много готино. Като стана дума за читатели, вече знам какво ще отговориш, но все пак, смяташ ли, че човек трябва да обича да чете, за да може да работи в библиотека?
1: За мен да работиш в библиотека, според мен е задължително да четеш. Да обичаш книгите и да обичаш да четеш, защото малко или много всеки читател, който идва при нас, идва с надеждата да получи адекватен съвет, препоръка. Защото не само идват читатели, които искат. Да си прекарат добре почивното време и да им препоръчаме някое леко четиво или криминале, трилър, в зависимост от жанра, който предпочита, но и идват с а, научни цели. Трябват им определени теми, защото примерно пишат курсови работи, диссертации, mm-hmm. научни трудове, книги, дори ако щеш. Въобще трябва да си много добре осведомена за целта това няма как да се случи без да четеш. Абсолютно задължително е и да обичаш да го правиш.
0: Да. Последното предположение, то е свързано, по-скоро е породено от най-вече от филмите, които сме гледали всички ние и това е, че в библиотеката трябва да шепнеш.
1: В библиотеката поне при нас не се шепне, не точно шепнене, но е необходимо да се запази тишина в общ смисъл, за да не се пречи на другите, каквото и да имаш да размениш с някой служител, ако имаш въпрос, трябва да го направиш сравнително тихо за целта, да не се разливаш в приказки с някой познат, който си срещнал, защото това наистина откровено пречи. Mm-hmm. На, на другите и, и не е приятно, трябва да се пази тишина. Не точно да се шепти, но колкото по-бързо се приключи обсъждането на даден проблем или нещо друго, толкова по-добре. Mm-hmm.
0: Има ли отново се връщам на <рълък> лелките, такива, които правят
1: някой от колегите, които работят в тези отдели и се случи така на някои граждани да се повлече в приказки, се случва да му се направи забележка. Да, понеже, понеже не всички читатели са внимателни и са mm-hmm, да. Даже повечето не са. И е da. необходимо, наистина си е необходимо mm-hmm. да се напомня.
0: Да, търк това нещо го срещаме и в театъра, и в киното, нали, нормално е... Дори в съда. Да, има в просто... В
1: съдебната зала, нали, все едно да си водиш разговор. няма... Не е допустимо, да. не е редно.
0: факт, че не но за съжаление...
1: Да, случва се на се случва. Да, така да.
0: е. Добре, Мони, ще се радвам да разкажеш няколко изречения за себе си, да се представиш, да кажеш коя си... Какво се занимаваш точно? Аз съм Моника Янева,
1: на 28 съм, лятото на 2020 ще направя 29, живея в Русе, родена съм в Русе, цял живот съм живяла тук. Не съм живяла никъде другаде, честно казано бих опитала, но към настоящия момент мисля да си остана тук. Харесвам града си, харесвам историята му и се надявам да отбележи някакъв напредък да не дърпаме назад. А завършила съм първото си образование в Русенския университет, в юридическия факултет право. Сега завършвам една втора магистратура. Тя е свързана с библиотечната ми работа. В общи линии това като цяло по-голямата част от съзнателния си живот. Така се случи, че съм го прекарала в четене на книги. Може би някак си това затвърди отношението ми, любовта ми към книгите. Все пак, може би, чета активно от 13-14 годишна. Зодия Лъв съм, казват, че са общителни, емоционални, което до този момент напълно си отговарям на зодията. Смятам, че за да работиш пък и като, било като юрист, било, било в някаква държавна институция. Смятам, че е абсолютно задължително да си общителен и да можеш да комуникираш с хората. Да. Защото това е една от най-трудните задачи. Много е трудно да работиш с хора, защото особено в наше време, в момента в наши дни толкова е напрегнато ежедневието, всички са толкова изнервени, нетърпеливи, умислени, огрижени, просто още по-трудно става да, да общуваме помежду си по начина, по който намек лично би ми се искало, по-спокойно, усмихнато, mm-hmm. позитивно, позитивно. Yeah. Това, това много ни липсва, но... Искрено се надявам Младото поколение да промени това Наистина се надявам Абсолютно. Накратко за с... мен е това
0: Аз С хора като теб Със сигурно в правилната посока И като а... теб също Благодаря ти Аз точно това щях да те питам Което и ти така накратко сподели Защо от право реши да се прехвърлиш към библиотекарството И то в Мала град като Русе Случайно ли беше тази възможност Която ти се отдаде Или по някакъв начин ти реши да я намериш
1: Някак си аз аз не съм оставила правото. Живея с мисълта, че в някакъв момент нататък със сигурност ще се обърна пак към него. Любовта ми към книгите, както го казах преди малко, е от много, много години и да завърша право беше някак някакси проектувана от чувството ми за справедливост и разума, докато сегашната ми работа е прожектувана от сърцето ми. Разбираш ли? Не съм човек, който е прекалено импулсивен и да прави необмислени неща. На подсъзнателно ниво винаги, винаги съм искала да, да работя с е, книги. Те са били на първо място и правото на второ, но никога смисъл да го загърбя и да го оставя, mm-hmm. защото на мен ми е много дълбоко вкоренено това. Поради толкова много малки ежедневни причини, случвало ми се знаеш битовизмите, в които mm-hmm. сме набутани всеки, всеки божи ден, нещата, с които ни се налага да се срещаме, да търпим, до някаква степен много ме е мотивирало да променя, поне в малката среда, в която живея аз, защото, да, знам, една птичка пролет не прави и един човек няма как да промени нещата глобално, макар, че не е точно така, но въпреки това е доста трудно и трябва определено да има самишленици за целта, и винаги всичко, което съм правила е било продиктувано от това аз и хората около мен да се чувстваме добре, да живеем нормално и спокойно и може би това беше причината да завърша и право. Изобщо не съжалявам, защото това ми откри изключително много... Знам, знам какво да направя в много ситуации, да защитавам правата на моите права, тези на близките ми, макар че като правите, много трудно да се реализираш mm-hmm. в... България, тъй като пазара се пренасити с икономисти, mm-hmm. пренасити с юристи. Може би кадрите, за които България е най-зажадняла са лекарите. Пък те изтичат от, от нашата държава, за съжаление. При нас лошото е, че количеството е за сметка на качеството. Поради тази причина реших да последвам сърцето си и да направя това, което обичам на първо време, а след време да видим какво ще се случи.
0: След време, кой знае, може да комбинираш двете неща и така да намериш. Има и такъв вариант, наистина. Елемента. Да. По най-силния начин. Златната среда. Да. Да, така е. Аз, понеже съм тотално незапозната с това какво е да работиш в библиотека и какви могат да бъдат ролите вътре в нея. Дали можеш накратко да ми разкажеш, какво всъщност може да правиш в една библиотека като служител? Какви отдели има?
1: В библиотеката има няколко отдела, крайзнание, заемна, детски отдел, чуждоезикова, комплектуване и периодика, дел изкуство. Всеки един си е със своя собствена специфика и колкото и да ним се вярва на, на хората, аз съм чувала вие не работите там. Там постоянно само по цял ден чети книги. Дори на мен ми е минавало презума преди години, когато изобщо не съм предполагала, че работя на такова място. Минавало ми е презума, макар, че винаги съм имала едно уважение към хората, които работят с книги без значение, примерно дали е книжарница или читалище mm-hmm. или библиотека. Винаги съм имала респект към тези хора и всъщност се оказва, че има защо. Защото има страшно много работа във всеки един отдел. Много работа, обработване на книги, обработване на списания, отчети отчисления, поступления на нови и нови книги от Националната библиотека в София, било от покупка от наша страна, било от дарения, има хора, нали, които даряват някои доста редки и ценни екземпляри, наскоро се случи даже на няколко пъти. Работата е много, много различна, в, в много направления. Да, трябва да може да работиш на компютър, това е задължително, защото вече живеем все пак в 21 век и според мен това доста би улеснило работата ни mm-hmm. задължително условие. Работим с една специализирана система, всичко минава през нея. Според мен, дори тези редки и ценни книги в фонда на Арнудов, за който споменах по-рано, те също трябва да присъстват в базата данни, защото ежегодните проверки от София, които се правят както и на всяка друга институция, нали, в края на годината, е повод за доста напрежение от гледна точка на това всичко да е изрядно, да е точно, no mm-hmm за да може накрая да... Това е нашето доказателство, че през годината сме си свършили работата адекватно. Има страшно много работа. Определено и е различна в отдел изкуство. Междуто там е любимо, защото има толкова много... Трябва да познаваш композитори, музиканти, художници, танцори, защото когато нещо ти е необходимо в тази сфера и когато потърсиш даденото четиво, трябва... Ето още веднъж се доказва това, че трябва да, да си чел, mm-hmm. да четеш да можеш да помогнеш адекватно на този човек, да си му полезен в крайна да. сметка. И, и той да е доволен и да каже, в библиотеката ми свършиха работата, mm-hmm. тия хора там си вършат работата, а не, оф, те тия хора не знаят за какво се намират там. Това е, това е голям проблем и не е само в библиотеките. Да,
0: то не е само в библиотеките, то да. е навсякъде, когато е. става дума за клиенти, човек, който общува с него. Точно така. Предполагам, че има и минуси да работиш на това в библиотека. Ти вече сблъсквала ли си се с тях? Всеки, който обича работата си,
1: няма как да вижда негативи в нея, по-скоро предизвикателства. И като човек, който си обича работата, виждам по-скоро много предизвикателства в нея. Библиотеката като общодостъпна организация, институция, има неограничен достъп за всички хора, които някои от тях са, могат да бъдат доста опасни. Не само за себе си, но и за колегите. Това е едно малко така по-сериозно нещо, с което се сблъскваме всеки ден.
0: Точно това, което коментирахме всъщност и по-рано в началото на разговора, за това, че когато е общо достъпно, има хора, които се възползват... Полушен Точно така, начин.
1: да, абсолютно. Или просто използват библиотеките за подслон все пак, нали, поради факта, че държавата не е в много добро положение. Има и много бездомни хора, които имат изключително труден живот и за тях библиотеките са нещо като обежище, макар че някои от тях го използват и за четене. Обежище на тялото и духа, може а. би, нещо е такова се получава. Винаги ми е било тъжно, когато виждам такива хора, защото не мога да кажа, че те са Опасни, но просто виждаш как хора, които са изгубили една голяма част от себе си, са склонни да четат, докато виждам тинейджери, млади хора, някои от тях, нали? за тях е по-важно да излязат, да пият кафе, да се разхождат, да ходят по заведения, с приятели напред-назад не... и се обръщат към книгите само когато има някаква важна задача, която трябва да се свърши в училище или в университет, няма значение къде, което за мен не би трябвало да е така, но тук вече всичко идва от средата, в която растат. Mm-hmm. Но пак ти казвам, за мен библиотеката няма негативи, а предизвикателства, има страшно много работа, има различ Читатели, нали, от най-различни социални прослойки, но ако човек наистина си обича работата и обича това, което прави,
0: ще се умява да се справя с тези предизвикателства и да ги преодолява по най-ефикасния начин. <тъкът> така, абсолютно добре. Кои са хубавите неща? Знам, че за тях много повече можеш да кажеш. Кои са така нещата, които те карат да се чувстваш добре и щастлива за това, че работиш? библиотека и точно в тази. Може би
1: възможността да се срещаш с нови хора, защото в библиотеката имаме изключително много инициативи с други институции, с организации, имаме събития много. Представения на книги, изложби, не само на художници, на фотографии, също така. Конференциите, имаме нощ на библиотеката, Андерсеновата нощ. Въобще много ключови знакови събития, които са обект на м- м- публичен интерес на много голямо обществено внимание, когато се случват. По този начин мога да се докосна до един различен свят, една различна обстановка. Ето, например, наскоро ни гостуваха в библиотеката Камен Донев. След това, Владимир Зарев. Смятам, че за широката публика тези две имена са познати. Да не говорим, че Камендонев е русенец, а в града си не е идвало толкова много време, но прият нашата покана да дойде. То беше да. нещо среща-разговор и се получи толкова задушевно и приятно. Русенци бяха толкова щастливи, тези, които присъствахме там, че не мога да ти опиша. Беше изключително, изключително приятна среща. Точно и точно за такива моменти си обичам работата, разбираш ли? Mm-hmm. Защото имах удоволствието да му стисна ръката, да му кажа, че сме изключително щастливи и благодарни да е наш гост и той определено каза, че ще се замисли да дойде да изнесе спектакъл в Русе в някакъв определен момент скоро, защото не го е правил. Така малко засрамено го каза, но явно има причини за това. Искам да ти кажа, че колегите, някои от тях, нали, които са вече по-възрастни, Мога да разказват много интересни истории, когато сме се събирали пило на някакво събитие, докато сме заедно и изчакваме то да приключи, или някаква друга задача съвместна имаме, или сме се събирали на вечеря след mm-hmm. някое така по-маштабно събитие или инициатива, които сме правили, разказват толкова интересни неща за, за себе си, за живота си, за работата в библиотеката, преди години кой е идвал, какво е правило, как да. се е случило. Те също са много интересни личности, но някак се остават винаги в сянка. И аз, понеже съм нали, общителен човек и, и винаги съм искала да видя и двете страни на монетата. Да. Не само тези, които идват при нас, но и тези, които сме част от тази институция. Да. Разбирате техните истории. Нещо, да. нещо такова е както сега в момента при теб се получава, че ти е интересно да говориш с млади хора, да обштоваш да видиш как мислят, да, да проследиш стремежите им, целите им, да разбереш да. какво ги вълнува, какво ги тревожи и за мен е нещо такова с колегите ми в голямата си част.
0: Да. Има ли такива колеги, които работят повече от 20 години в библиотеката?
1: Да. има. Има Уау. даже някои са вече отдавна пенсионирани но продължават да работят там, просто защото им харесва работата в библиотеката. Другия позитив и то доста голям е, че идват страшно много нови книги и това е един много благодатен момент за един книжен плъх като мен. Това е удоволствие просто. Да,
0: супер. Много яко, наистина и много интересно и това да знаеш, че си примерно в сграда, която сама по себе си разказва история, но и в време и хората вътре в нея разказват... Още истории, изобщо това, нали? Да, те са част от нея. Да, абсолютно. Така е. Хм. Като стана дума за това, нали, библиотеката, четенето на книги, как трябва да обичаш да четеш, това, че има доста млади, които предпочитат да са някъде навън вместо нали, да четат, според теб как може да се мотивира един най-вече млад човек, макар че има и доста нали, хора, които са на средна възраст, възрастни, които не четат, как може да се стимулират да го правят, защото трудно е да откриеш негативи. Нали. Ако трябва да измучат пръстите си един негатив, то това е, че се зрението и след дълъг работен ден, може би допълнително ще си натвариш очите, но от всяка друга гледна точка и перспектива аз виждам само позитиви, но не всеки вижда това.
1: Хубав въпрос, наистина аз много се вълнувам от това, тъй като сме част от това младо поколение, макар и вече във втората му половина, но това са подробности. <laughs> Според мен любовта към книгите се заражда в семейството. Това е най-важната среда, в която може да научиш един млад човек да обича книгите и да има нужда да ги чете, а не, да ги чете по задължение, трябва да е израснал в дом, където се чете. На първо място, най-важно място е. Това, е. това е просто основата, от която започва да се гради един млад човешки живот. И ако книгите са средство, една мебел, която е сбутана на два рафта в къщата и събира прах, този млад човек няма да има мотивацията и желанието да чете, той ще има други стремежи и други интереси. Докато при мен в семейството ми се чете от много поколения, още от прадядо ми. Баба ми е печелила награда за прочитане на абсолютно всички книги от библиотеката на нейната работа, където е рабочила. Се wow. Даже е имала статия за нея в Вестника на времето. Тя е работила в далеко съобщенията 45 години, мисля, поне се лъжа. Надявам се да не греша. Майка ми също обожава да чете, макар че след като съм се родила не е имала много възможност да, да, да го прави много често и аз някакси съм събирателен образ на тези трима души в живота ми, които обичам безкрайно много и те са ми били коректив за, за всичко и до голяма степен Любовта ми към книгите се дължи на това, че те са ми я показали. Аз вече съм я доразвила с времето заради това. Казвам, че е много важно на първо място в семейството, след това в училище. Много е важно, защото ето, например, имаме толкова много класове, трети, четвърти, пети класове, седми, осми, които идват в библиотеката. Обясняваме се, естеството на работа на колегите. Отделите всичко това, което сега си говорихме. Един колега примерно се взема да разведе няколко групи. Това се прави обикновено или в. Първия учебен ден или в септемврийския месец, когато се тръгва на училище или на някой знаков празник около 24 май, около деня на библиотекаря също има много интересни събития на 11 май. И не на последно място, според мен е работа и на библиотекарите, наша работа в библиотеката да можем да стимулираме четенето на гражданите с добра реклама, добър пиар. Връзки с обществеността, нали, това за мен е изключително важен елемент, защото благодарение на рекламата това е един вид достигаш до още по-голяма публичност, още ага. по-широк кръг от... Хора, което е важно, защото културата остава много назад с бута на в България, не се отделят и много пари за култура и е много трудно да добиеш популярност и да можеш да разпространяваш информация за интересните неща, които се случват в институциите. Трудно е. Mm-hmm. Трудно е, но според мен това са трите точки, които са най- най-важни и съществени да се стимулира четенето.
0: Да. Аз тук ще те допълня, защото при мен е така интересен феномен, че майка ми е книжар по професия и по душа. Както се е научила да чете, тя чете. Точно такава. да. Честно казано, въпреки, че съм виждала това нещо и тя ми е била пример, нали, един вид... Всяка вечер, всеки ден, във всяка една свободна минута да чете. Аз не исках да чета. Аз мразих да чета. Не знам дали е било някакъв бунтарски период, в който съм искала просто да правя обратното на нея. Или какво точно. Но наистина, аз до 12 клас Четях по задължение, не защото исках, и то само в много крайен случай. Айде, да не е било 12 клас, защото трябваше от по-рано да се подготвяме всъщност с различни произведения за матурата, така че малко от преди това, но при мен доста на по-късен етап в живота ми дойде любовта към четенето. Мисля, че първия път се случи, когато най-добрата ми приятелка почин започна да се готви за надфис. И там трябва да четеш, да знаеш изключително много, нали, такива култови произведения, да щел чел Шекспир и така нататък. И... Те имат
1: феноменална памет там. Толкова да. много неща трябва да помня, че искрено им се възхищавам.
0: Да. И тогава, тъй като така, нашето приятелство е доста интересно и винаги сме се състезавали по някакъв начин, нали, да... Не знам. Беше интересно, това е друга тема, но а, тогава, нали, започнах, е така, своя собствено желание да чета след това, благодарение и на средата ми, в която попадна, колко мотивирани, амбицирани млади хора, които искат да правят нещо смислено, да се развиват. И това, което те правеха в комбинация с всичко останало, което полагат като труд, за да постигнат един стабилен живот, да се намерят хубава работа и така нататък, е, че те четяха. Говореха за интересни книги, на интересни теми. Харесваше ми начина, по който разсъждават. И Знаех, че едната страна, заради която те нали, разсъждават по този Значение, защото са чели. И тогава започнах аз да чета, и всъщност осъзнах, нали, това, което бях споделила, може би в последния подкаст епизод на 2019 година за уроците, които съм научила е, че трябва да четеш, но не е задължително да започваш от някакви бестселери и класики, а да откриеш книгата, която на теб ще ти допадне. Темата, Абсолютно. която на теб ще ти хареса. Е. Може за другите да е изключително глупаво, смешно, да не го разбират, но ако на теб ти допада, това е твоето нещо. Има хора, които не четат. Yeah. <laughs> романи, не четат трилъри не четат такъв тип книги, но четат поезия. И това е нещо, което на тях им харесва. Аз, примерно, обичам да чета бизнес книги, да за социална психология. Нали, Сега, напоследък, раз... разнообразявам и с романи, но в основата на нали, това, което най-много ми харесва на мен е книгата да ми носи реални примери, реални истории и неща, които мога да приложа на момента. Но това пък е един период от живота ми. След време може да е нещо друго, но идеята на цялото това нещо е, че всъщност наистина трябва да, да намериш жанра за теб, тематиката, която на теб ще ти е интересна и ще те кара да искаш да четеш и да обичаш да четеш.
1: Абсолютно. Освен тези неща, даже които избори, понеже ме замисли, които ти носи на теб, прочита на една книга, която ти би искала и която ти харесваш, mm-hmm. на мен книгите ми носят спасение, успокоение. Знаеш ли, аз а, минах през малко трудна година, миналата година ми беше малко трудна, и намирах Обежище в книгите. Много, много четях тогава. Просто аз по принцип много чета, но тогава беше по две, двойно. И определено искам да ти кажа, че беше много успокояващо и много ползотворно за мен. Така че освен всички тези неща, полезно като информация, да научиш нещо ново, да се самоусъвършенстваш, за мен са и обежище и спасение.
0: Абсолютно най-вече. е така. Да. Да. да се върнем на библиотеката, тъй като ми е интересно, наистина искрено да науча за работата там и както ти сподели, има няколко отдела. Имаш ли наблюдения? Има ли отдел, който е много по-търсен, много по-посещаван отколкото друг и защо според теб е така? Т.е. предполагам, че си има Отдел история, отдел бизнес, отдел право, нещо такова.
1: Значи, Тези отдели са, които ти казах в началото, детски отдел, заемна, където всъщност е за възрастните читатели mm-hmm. да вземат и да връщат книги. чуждоезиковия отдел, където е само чуждестранна литература, знания, където е литература за нашия роден край, за русенския регион, за знакови творци, големи имена в Русе и комплектуване и периодика, където всъщност се обработват постъпилите книги и списания. По принцип, най-натоварен като че ли, по мои наблюдения е детски отдел. Според мен някак си е обяснимо защо това много ме радва. Има Знаеш ли колко голям интерес има от малките читатели. Постоянно имат работилнички, събития, четения, канят различни педагози, най-различни учители, специалисти в социалната сфера, в работата с деца. Просто се провеждат много, много интересни събития за малките. И не може да си представиш, аз понеже понякога давам дежурства и там, някои от дечицата идват с такъв голям ентусиазъм, че просто няма как няма как да не те зареди, да не да да ти допадне, да не ти харесат. На теб самия това, което работиш, случи ми се така веднъж. Бях дежурна взаемна и бяха дошли. Една майка с детето си, майка му каза, Изчакай ме тук с една масичката да си четеш книжката. Аз да си избера през това време, и аз бяха минали явно през детски отдел, защото книжката беше детска. Това детенце в момента, в който заседна, разгърна книгата и толкова жадно започна да я чете. Майка му я нямаше поне 20-30 минути, въобще тя не се притесняваше от това. Да. То, то не беше от онези буйни деца, които постоянно тичат, пипат това, какво е, онова, какво е. Да. А, а беше на 6-7 години най-много да е било. Седна тихо, кротко, спокойно и с зачете. И аз просто такава, такава радост ми достави. Защото все пак те са бъдещето. Да. Това е най-натовареният отдел. Детски отдел и това ме радва много. Винаги, винаги може да е повече и с другите отдели. Не мога да преценя някой, който да е най-малко натоварен или да има най-малко работа. Всички други някакси са по-равно. Ако mm-hmm. трябва да сравняваме нали, обаче по статистика, детски отдел ни е най-натоварен, най-динамично се случват нещата там. Колегите са доста заети, защото има и доста а, събития в събота, дори. Ние в събота също работим, но в събота също има страшно много събития с много групи деца. Това е, може да е нали, а, родителите и м- учители, всякакви други хора, които се занимават с деца, имат деца в къщи да. и са прекарвали време сред повече дечица могат да се досетят колко е изтощително това, особено mm-hmm. когато са прекалено превъзбудени. Обикновено те такива идват в детски отдел, но това е един от най-натварените ни отдели mm-hmm. и аз съм много щастлива от този факт, защото се Да, точно пак... си
0: много хубаво, че точно е това. Бъдеще, да. Да. това е Те са нашето бъдеще, да.
1: Това е важно, че обичат да четат.
0: Абсолютно е така. По-рано сподели това, че много ти харесва отдела изкуство, така ли се да. казваше? Да. Отдел изкуството? Да. Тъй като се заблъскваш с историята на различни музиканти, художници, всякакъв такъв тип артисти, защо е важно изкуството да присъства в живота ти според теб? Какво носи изкуството? Изкуството
1: за мен е възможност да погледнеш живота от друга перспектива, да се самосъвършенстваш, защото някакси изкуството те кара да мислиш дълбочина, да мислиш абстрактно, да не се вкарваш в рамки, да бъдеш различен и това да не е негатив. За мен е важно, защото аз съм учила и е в музикалното. Някакси, може би там беше повратния момент между четвърти и осми клас, в който се обърнах по-задълбочено към изкуството във всичките му форми, защото танцувах и свирих и на пиано. И още тогава музиката започна да ми носи онова, от което имаше нужда един по разбунтувал си тинейджър. Не съм била от най-буйните, но и аз имах своите моменти. Всеки си ги е имал. А, но по този начин книгите и музиката бяха моите две спасения. Така да избягам от реалността, която за един тинейджър не е толкова тежка, но той я приема като такава. И от тогава на за мен е нещо нормално да посещавам безброй пъти в годината. Дори не мога да, не мога да ги преброя. Безброй пъти в годината да посещавам изложби, концерти, било то симфонични, билото, джаз концерти, да ходя на театър. За мен това е нещо абсолютно нормално, даже да не кажа и задължително. Както, примерно, ми е задължително да отида до магазина, да си купя храна. За мен това е нещо пълно нормално и това, че работя в библиотеката, още повече ми дава такава възможност, защото при нас идват най-различни автори, артисти, актьори и не ме оставят как да кажа, да, да се отдалеча от това. Защото за мен, за мен това е начин на живот, изкуството е начин на живот. Аз обичам всичко свързано с него и обичам това как, каква ме прави. Разбираш ли? Да. Това за мен е много важно, защото според мен, изкуството ти прави по-добър човек, по-съсредоточен към детайлите, по щедър ако мога даже така да го нарека да, да можеш по да, да не задържаш емоцията в себе си и имам предвид позитивната. Да, разбира се, изкуството се състои не само от позитивни емоции. Трябва да изкараш и негативното от себе си. Но веднъж изкараш ли го под формата на някакво произведение, без значение дали ще е картина, стихотворение, книга, снимка, фотография. Няма значение. Изкараш ли това от себе си? После се чувстваш по-облегчено, спокоен и в такива моменти определено се получават най-добрите неща. Аз съм се, аз съм се убедила и това че носи едно спокойствие и едно. И точно там идва този момент, в който някакси си ставаш по-добрата версия на самия себе си.
0: Да, не може, може би да бъде казано по-добре от това, което ти казва.
1: Старая се да го обясня, да от да обясня какво чувство, защото не винаги не винаги успявам да го направя.
0: Да, но пъл, когато човек говори от сърцето си обяснява как нещо го кара да се чувства добре по нали, един много, много позитивен начин, трудно е от човек да не те разбере, защото дори а, да го приемем като по-универсално, човек може да се чувства по същия начин заради нещо друго. Нещо... Наре, не свързано с изкуство, но да го кара да се чувства точно така, както ти говориш. Абсолютно е така. За това така, че абсолютно добре го каза. Добре, мония аз всъщност имам само един последен въпрос към теб. <съща> Най-трудният за всички. <съща> абсолютно. Как ще довършиш изречението? Аз съм Моника Янева и... И обичам книгите и вярвам, че
1: те идват при нас в подходящия момент, също както и хората.
0: Абсолютно. Благодаря ти много. Аз също ти благодаря. <съща> чао, чао.